0: Ce qui est intéressant ici, c'est Dieu nous a donné un livre. Savez-vous que l'écrit, c'est quelque chose de très important? Savez vous où nous avons, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, le premier écrit biblique. Quel est celui qui a écrit le premier, le livre? C'est Dieu. Non, 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 non ce n'est pas des farces, c'est Dieu. Savez-vous quand Moïse a écrit? Oui, dans un sens, mais Moïse a écrit après que Dieu lui ait parlé. Et si vous remarquez bien, et vous lisez bien la Bible, Le premier écrit, c'est Dieu qui l'a écrit sur des tables de pierre. Ah oui! Dieu a signé les tables de pierre de ses commandements et cela vous... C'est un... Écoutez... C'est un événement tout à fait extraordinaire quand on s'arrête où un peuple rencontre Dieu, l'entend parler et reçoit des écrits de la main de Dieu. Et vous savez que dans le premier cas, Dieu a même fourni le papier, dans le sens il a fourni les tablettes. Moïse a descendu de la montagne, il a vu l'idolâtrie, il a cassé les tablettes. Quand il est remonté, Dieu lui a dit « Fais-moi quelques tablettes ». Mais Dieu a réécrit sur les tablettes. Et c'est intéressant L'écriture est quelque chose qui a commencé, pour le peuple juif, avec Dieu. Et dans un certain sens, si vous regardez, c'est, écoutez, c'est certain que Vidéotron n'existait pas dans le temps de Moïse. Il euh, n'y avait pas de gogol, il n'y avait pas rien de tout ça. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il faut reconnaître ici. L'écrit passe à travers le temps. L'écrit passe à travers le temps. Et ce que Dieu a fait, c'est que tout au long du déroulement de son plan qu'il avait fait avant la fondation du monde, à travers l'histoire, il a choisi des gens qui ont écrit pour lui. Et on pourrait tourner à beaucoup de places dans l'Ancien Testament où les prophètes ont écrit. Des auteurs ont écrit pour les prophètes, un peu comme, comment est s'appelait le gars Baruch qui a écrit pour Jérémie? Et, et les, les... l'écriture a tellement été importante qu'il s'est formé parmi le peuple, ce qu'on pourrait appeler des écoles de scribes. Et dans l'Ancien Testament, il semblerait que c'était extrêmement minutieux parce qu'une fois qu'ils avaient écrit, ils comptaient toutes les lettres du document puis si ça n'arrivait pas juste il détruisait le document puis il recommençait c'était extrêmement minutieux c'était moins minutieux avec le Nouveau Testament mais il reste que quand bien même Dieu nous a communiqué à travers l'écrit et savez-vous une chose qui est intéressante bien que Jésus-Christ n'a jamais écrit quoi que ce soit les apôtres nous ont rapporté la vie du Seigneur Jésus ils nous ont rapporté, euh, nous ont rapporté euh, je ne sais pas si je pourrais dire ceci, l'essence de son message, la manifestation de son œuvre historique. Et depuis ce moment-là, depuis ces écrits-là, l'Église a toujours développé de siècle en siècle une compréhension des écrits apostoliques. Et nous avons, nous, les enfants de Dieu, en 2020, exactement la même chose et nous faisons la même chose que tous, 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 tous les pionniers qui ont passé avant nous et l'Église qui se réunissait autour d'un écrit. Et à tous les dimanches, ce que nous recherchons à faire, c'est de rassembler l'Église autour d'un livre qu'on appelle « la Bible ». Et nous croyons fermement que ce livre est inspiré de Dieu et qu'il nous communique la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi, écoutez, il s'est développé des structures extraordinaires. Quand vous pensez à toutes les écoles bibliques, à toutes les structures de communication qui font référence à la parole de Dieu, tous les commentaires, les introductions, la théologie qui est sortie de de tout ça, et tout ça centré sur un livre qu'on appelle le livre, la Bible. Alors, Dieu a réellement voulu, Dieu a réellement voulu faire passer son message de génération en génération en génération. Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas le papier et l'encre, et vous avez la tablette électronique, le téléphone, vous avez l'ordinateur, Vous avez le contenu d'un écrit qui nous est donné par Dieu afin de conduire la vie de son Église et de comprendre la volonté de notre Dieu et la révélation du mystère qui était caché de tout temps, c'est-à-dire Dieu qui sauve son peuple à travers Jésus-Christ d'une manière précise et continuelle jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens s'inscrit dans un certain sens dans cette réalité. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est découvrir ce que la lettre, que peut-on dire, euh, la lettre, euh, que peut-on dire sur la première lettre aux Thessaloniciens? Vous l'avez déjà lu, j'espère? C'est pas une lettre qui est extrêmement compliquée mais on peut dire quelque chose d'assez intéressant. Les deux grands avantages géographiques de la ville de Thessalonique étaient son accès à la mer. Vous savez que le monde qui euh, profitait de la mer était extrêmement commercial et Thessalonique était stratégiquement située à une place qui était très intéressante. Je ne sais pas si vous pouvez voir Attendez, je vais vous mettre ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir le petit cercle qui est là. La ville, c'est juste un petit point qu'on voit quelque part ici, là. Mais parce qu'elle était proche de la mer, elle pouvait offrir un accès à toute la Macédoine qui venait. Puis d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la lettre, lorsqu'il va parler de la conversion des Thessaloniciens, il va nous dire que leur témoignage a retenti à travers toute la Macédoine. Vous savez que c'était une ville quand même plus hein, plus grosse que Grimbay. Il nous est dit qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait entre 175 et 200 000 personnes, quand bien même, qui vivaient avec ou qui vivaient dans la ville. De plus, la ville avait ce qu'on pourrait dire une relation privilégiée politiquement avec Rome. Elle était d'ailleurs une capitale romaine. À cause de sa situation et de son lien avec Rome, eh bien, elle vivait d'une prospérité assez impressionnante, comme elle avait un lien étroit avec Rome. Alors naturellement, on retrouvait les traces, je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, de la Roumanie ou la Roumanière dans à peu près tous les secteurs et les structures de la ville. Une autre chose, comme c'était une ville métropole, une grande métropole, naturellement c'était une ville religieuse. On y retrouve les cultes des dieux comme celui de Dionysius, on retrouvait les dieux égyptiens, Sérapis, Isis, et il y avait également le culte de César. Donc, la ville avait une saveur religieuse qui s'insérait dans toutes les structures de la société thessalonienne. Donc, c'est important de savoir ça parce que lorsque les chrétiens vont naître dans cette ville et que l'Église va prendre racine. Elle va prendre racine au milieu d'une culture extrêmement religieuse, mais polythéiste, c'est-à-dire une culture remplie de Dieu. Et pour nous, il y a une sorte d'exhortation qui est importante pour nous. Eux autres se battaient à l'intérieur d'une culture polythéiste où il y avait des dieux de toutes les sortes voués à toutes les stratas de la société, nous, nous nous retrouvons dans ce qu'on pourrait appeler une structure séculariste. Eux autres avaient introduit le religieux dans toutes les structures de la société. Nous, nous prenons le religieux et nous voulons le sortir de toutes les structures de la société. C'est le contraire. Mais une chose que nous devons réaliser, polythéisme ou sécularisme, il n'y a rien qui empêche l'Église de Dieu de réaliser sa mission. Rien qui empêche l'Église de Dieu de réaliser sa mission. Aujourd'hui, même si on critique la société et qu'on dit à la société « vous nous empêchez de ci, de ça, de ci, de ça sur le plan religieux, ils ne peuvent pas empêcher le témoignage de de Jésus-Christ, la manifestation de son salut, de se réaliser de génération en génération. Et même si ma génération s'inquiète de la génération qui suit, ils ne pourront pas empêcher l'Évangile de se répandre. À travers l'histoire, il y a eu des rois, il y a eu des systèmes politiques qui ont voulu effacer le christianisme. Prenez par exemple l'exemple de la Chine. Présentement, il y a la Corée du Nord qui veut effacer le christianisme, mais ils n'ont jamais été capables de déraciner le christianisme. Il semblerait même que le christianisme est florissant dans les pays arabes où l'islam est très, très, très présent. Alors, frères et sœurs, la condition de la ville ne peut pas empêcher l'évangile de s'étendre. Et pour moi, c'est très réjouissant d'apprendre cela ici. Alors, ce que nous allons faire pendant un certain temps, excusez-moi si j'avais sauté, nous allons regarder la relation que l'apôtre Paul entretenait avec l'Église, de Thessalonique. Et pour ça, si vous voulez, je vais vous lire la partie des Actes des Apôtres où on retrouve le texte. J'espère que vous pouvez bien le voir. Je vais le lire à haute voix et vous allez comprendre un petit peu plus la nature de cette ville. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à, à Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. » Les Juifs avaient une synagogue et c'était dans la tradition de l'apôtre Paul de premièrement évangéliser les Juifs et ensuite de passer aux non juifs Paul entra selon sa coutume pendant trois sabbats et il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que, que je vous annonce, disait-il, c'est lui le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Et regardez ce qui va se suivre. Et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. C'est très intéressant ici. Paul prêche quelques sabbats, quelques juifs, un grand nombre de non-juifs. Mais les juifs, jaloux, Prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Je passe à la prochaine. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. « Essayez de vous faire le portrait. Ça fait 48 heures que tu t'es converti. La première chose qu'on fait avec toi, c'est qu'on te ramasse puis on t'emmène à la place publique. » Parce que là, il parle des frères, donc il y avait des gens qui se sont convertis. Et ces frères-là, la première rencontre qu'ils ont avec la merveilleuse Église de Dieu c'est de se faire ramasser et de se faire emmener sur la place publique. Ouh. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre l'édit de César disant qu'il y a un roi Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres après avoir obtenu d'eux une caution, la première dîme qui est donnée. <rire> » C'est intéressant quand tu regardes ça. Yeah. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Encore une fois, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Waouh, waouh. L'Église était donc de majorité païenne, avec un groupe de Juifs. Et on sait que quand même, Paul a passé un temps assez considérable euh, avant d'avoir à fuir, puisqu'il semblerait qu'il a pratiqué son métier, c'est-à-dire fabricant de tentes, et qu'il a démontré aux Thessaloniciens une manière de vivre selon l'Esprit. Ça peut paraître curieux, cette toute petite note-là, mais en réalité, il va parler de ceux qui ont besoin de travailler. Et tout à l'heure, il va avoir une exhortation où l'apôtre Paul va dire « Prenez note de ceux qui ne travaillent pas ». Ça va être très intéressant de voir ça ici. Il a, dû vie, il a dû fuir sans pouvoir apporter tout son enseignement à l'Église. Et on va voir dans sa lettre, et surtout dans sa deuxième lettre, qu'il va le renvoyer, Timothée, pour aller jaucher, qu'on pourrait dire, la spiritualité de l'Église à ce point-ci. L'apôtre Paul et les chrétiens ont rencontré beaucoup d'opposition. Dans les deux lettres aux Thessaloniciens, les persécuteurs euh, sont les Juifs qui persécutent. Regardez les textes. « Et vous-même, vous avez été mes mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez une condition jugée non favorable, Et Dieu va chercher ses élus à l'intérieur. Dans le deuxième chapitre, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe », comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Même l'apôtre Paul savait qu'il aurait à combattre ici. Regardez encore une fois. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Naturellement, il fait référence aux églises églises juives là-bas.  « « Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes et qui ont persécuté et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » Alors définitivement. L'église de Thessalonique n'est pas une église qui est venue au monde dans un contexte favorable comme l'église fusion est venue au monde. Ils sont venus au monde dans un contexte de grande persécution et de persécution sociale. Le problème, quel était l'un des problèmes? Premièrement, c'était une jeune église qui avait besoin d'instruction. C'est-à-dire que quand vous lisez la lettre, l'apôtre Paul va à un certain moment donné apporter un enseignement éthique sur la sexualité et le travail. Une deuxième chose que nous retrouvons dans la lettre, l'apôtre Paul est obligé de défendre son ministère parce que son intégrité est remise en question. Et vous allez avoir dans le chapitre 2, en lisant la lettre, à quel point c'est important pour nous, les prédicateurs, d'avoir la crédibilité appropriée et l'apôtre Paul prend le temps de démontrer sa crédibilité aux yeux des Thessaloniciens. Alors, lorsqu'on lit la lettre, on sent qu'il y avait dans la toile de fond de la vie de l'Église, une sorte de turbulence parce qu'on avait discrédité ou on tentait de discréditer celui qui était pour mettre l'Église ou qui a mis l'Église au monde. Regardez ici, je vous en donne juste un tout petit échantillon. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prenons de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est obligé de dire ça? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Continuons. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous avons donc cherché la gloire qui vient. Il dit Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Jésus-Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. Ensuite il va dire, vous vous rappelez frère notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoin et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre Paul défend, défend son intégrité apostolique. Une autre, un autre aspect, pour ainsi dire, du problème. Il y avait, en peu de temps, le développement d'un problème eschatologique dans l'Église. Vous savez que la lettre aux Thessaloniciens, fort possible, a été écrite entre 49 après Jésus-Christ et 52. C'est à peu près l'espace de temps où on pense que la lettre a été écrite. Mais la deuxième lettre aux Thessaloniciens semblerait, selon les lectures des érudits, qu'elle a... qu'elle aurait eu lieu six mois après la première lettre. Essayez de vous imaginer, le six mois. On s'en va en janvier, et le sixième mois, c'est juin. Alors, l'apôtre Paul écrit une lettre aux Thessaloniciens. Disons qu'ils la reçoivent le 4 janvier, la journée de ma fête. Et là, on s'en va au 30 juin, Et ils reçoivent une autre lettre. Et ce qui est intéressant, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous retrouvons ceci. Regardez bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est intéressant. Ils ne parlent pas de leur foi, ils parlent de leur bon sens, leur jugeote. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Inspiration, ça fait référence à quoi? La prophétie. C'est intéressant. On va le voir tout à l'heure, ça aussi. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. En l'espace de six mois, il y a un problème eschatologique, un problème en rapport avec le retour du Seigneur Jésus, où il y a des gens dans l'Église qui se sont soit infiltrés, qui semblent avoir écrit, qui se sont présentés comme des prophètes de Dieu, probablement, et qui ont commencé à dire « Écoutez, il n'y aura pas de résurrection. » jour du Seigneur, c'est, c'est là, là, c'est maintenant. Wow! En l'espace de six mois. Et s'il y a une chose qu'on réalise, c'est qu'à partir du chapitre 4, je pense que c'est autour du verset 16, l'apôtre Paul commence à parler des choses eschatologiques du jour du Seigneur. Il va parler de l'Antichrist, il va parler qu'on va être transformé en un clin d'œil à la résurrection d'entre les morts, puis il va exhorter les chrétiens en disant « Vous n'êtes pas de ceux qui dorment, mais vous êtes éveillés, vous attendez le retour du Seigneur Jésus-Christ. » Et dans la lettre aux Thessaloniciens, il va raj- deuxième lettre, il va rajouter encore quelque chose. L'apôtre Paul avait enseigné sur le retour du Seigneur parce que ça fait partie de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté pour une première fois, mais les anges l'ont bien dit, qu'il était pour revenir une deuxième fois. Mais dans l'Église, dans l'Église, on avait commencé à corrompre la doctrine du retour de Jésus-Christ. Alors, en tout cas, moi je trouve ça super intéressant ici. Euh, on pourrait, on pourrait résumer ceci en disant « Ainsi donc, l'Église des Thessaloniciens était une jeune Église fondée par l'apôtre Paul et Silas, à majorité païenne, persécutée principalement par les Juifs, non messianiques, c'est-à-dire qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, ayant encore besoin d'enseignements moraux et faisant face à l'émergence initiale d'une erreur théologique en rapport avec l'eschatologie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. » Frères et sœurs, C'est le contexte de la lettre aux Thessaloniciens. D'une manière très résumée, si vous consultez une introduction, vous allez avoir encore beaucoup plus d'informations. Mais dans la lettre, il se passe quelque chose de tout à fait particulier parce que vous avez une jeune Église qui se réjouit du salut que Dieu leur a donné au milieu d'une situation tumultueuse, chargé de persécution et d'opposition. Vous et moi, seriez-vous d'accord pour dire que nous avons été élevés, éduqués dans la ouate évangélique? Est-ce qu'il y en a qui ont mangé des coups de poing pour Jésus-Christ ici? Avez-vous déjà reçu un coup de pied au derrière pour la foi? Vous a-t-on privé d'un travail? Vous a-t-on persécuté le gouvernement? Vous a-t-il fait entrer à à l'hôpital pour vous rétablir avec des médicaments parce que vous croyez en Dieu? On n'a jamais connu, nous, au Québec, la persécution. Peut-être que mon beau-père, lui, qui est arrivé dans les années 40-50, a connu la persécution par les catholiques à cette époque-là sous un certain régime politique, M. Duplessis. Il a été mis en prison, lui aussi, parce qu'il prêchait dans les rues. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais entendu dire qu'un chrétien avait été lapidé, crucifié, tué, fusillé, pendu. Nous ne sommes pas à une époque où nous avons à mourir encore pour notre foi. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Mais pour l'instant, l'Église apostolique de notre siècle, et remarquez bien les mots que je vais utiliser, son plus grand ennemi, c'est la subtilité. C'est la subtilité de la culture qui t'invite à garder et à privatiser ta foi tout en acceptant les valeurs et les principes de vie du monde. Savais-tu qu'aujourd'hui, tu peux vraiment adorer Dieu et être homosexuel? Savais-tu que tu peux vivre dans le concubinage et adorer ton Dieu? Savais-tu que tu peux forniquer puis continuer à croire à ton Dieu? Moi, je suis allé dans un souper à un certain moment donné. C'était un groupe d'hommes qui se réunissaient une fois par mois. J'ai jamais vu autant de vin passer dans ma vie qu'à ce souper chrétien-là. À la fin de la soirée, il y en avait dont la tête tournait, puis il y en avait un qui était bien pacté. Et ces gens-là étaient des chrétiens. Et savez-vous ce qu'on me demandait à moi de ne pas juger. J'ai jugé. J'ai déclaré l'ivresse. Que Dieu n'acceptait pas ça. Et savez-vous que je peux passer pour un... Légal. est un dinosaure. Tout ça pour vous dire que nous, nous avons à combattre contre la subtilité. Et présentement, nous savons qu'il se prépare au niveau des lois, mais vous le savez sans doute, il y a des lois qui vont passer dans pas grand temps contre, comment est-ce qu'on appelle ça, la thérapie de conversion. Nous n'aurons plus le droit d'encourager les gens soit en tout cas, tout le groupe LGBT t, 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 et tout là, de leur dire conformez-vous à Dieu, redevenez ce que vous étiez, des hommes, des femmes, remarquez, faites la différence. On ne pourra plus faire ça. Nous, c'est la subtilité. Une deuxième chose qui caractérise cette subtilité-là, c'est notre compréhension du bonheur qui est en train d'influencer. Il faut absolument que Dieu me rende heureux. faut absolument que Dieu me rende heureux. Nous, on combat un autre type de culture. Eux se réjouissaient au milieu de la persécution. Nous, nous sommes appelés à nous réjouir au milieu d'une culture qui est tellement subtile que nous devons absolument comprendre la fameuse paire de lunettes, les valeurs, les principes Les présuppositions qui nous sont offertes afin de continuer à marcher dans la pureté et la sainteté pour notre Dieu. C'est exactement la même chose. Eux avaient à combattre avec une société idolâtre. Nous, nous avons à combattre avec une société idolâtre, mais d'une autre forme. Et c'est pourquoi, dès le début, cette Église devait apprendre à marcher avec son Dieu. Alors, Qu'allons-nous apprendre tout au long de la lettre, aux, euh, la lettre aux Thessaloniciens? Eh bien, en voici quelques-unes. Nous allons apprendre la triologie de l'apôtre Paul. La foi, l'amour, l'espérance. Vous rappelez-vous où on retrouve ces trois mots-là dans « 1 Corinthien »? 1 Corinthiens 13, et qu'est-ce que ça nous dit? Ces trois choses demeurent. Mais quelles sont ces trois choses? L'amour, l'espérance et la foi. Mais la plus grande, c'est... Saviez-vous que c'est intéressant? Parce que la lettre aux Thessaloniciens commence avec ces trois mots. Commence avec... Ces trois mots, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la persévérance de votre espérance. Saviez-vous, dans un certain sens, là, que ce sont les trois critères pour juger de la qualité d'une Église? Est-ce que cette Église-là croit en Dieu? Est-ce que sa foi devient le motif de son existence. Deuxièmement, comment est-ce que l'amour est manifesté? Savez-vous à quel point Dieu attache une importance à l'amour? Vous rappelez-vous ce qu'il dit à la première église dans les sept églises de l'Apocalypse? « Tu as abandonné ton premier amour. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Repends-toi et pratique tes tes premières œuvres. Donc, l'amour, les œuvres, il y a quelque chose qui est en relation ici. Et savez-vous ce qu'il donne après comme euh, avertissement, comme conséquence? « Sinon, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Qu'est-ce que ça veut dire enlever le chandelier de la place? Il va fermer l'église, il va fermer les portes de l'église. Il n'y aura plus d'église. Dieu accorde tellement d'importance à la foi, l'amour et l'espérance que ça devient la trilogie pour évaluer une vie, pour évaluer un groupe, pour évaluer une Église devant Dieu. Et je trouve ça intéressant parce que l'apôtre Paul, avec l'Église de 1er Thessaloniciens, pose ce fondement en partant. Et tout à l'heure, dans le chapitre 4, il va leur dire, « En ce qui concerne l'amour, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous êtes vous-même enseigné de Dieu. » Laissez-moi vous dire que c'est un texte que je regarde avec des gros yeux. Savez-vous pourquoi? Le professeur, c'est Dieu. Avez-vous déjà été enseigné par Dieu? Moi, en tout cas, je vous dis une chose. Si Dieu vient ici pour enseigner,  « « Moi, je vais m'asseoir là. » C'est un super de prof. Mais il y avait quelque chose que les Thessaloniques avaient compris à propos de l'amour. Et ça ne pouvait pas venir d'une autre source que de la personne même de Dieu. Puis, je suis à peu près certain que l'apôtre Paul en a parlé de l'amour. Mais en tout cas, il en parle dès le début de sa lettre. Mais de savoir que les Thessaloniciens avaient été au-delà de ce que Paul avait enseigné, et l'apôtre Paul leur dit carrément, Dieu vous a enseigné. Wow! En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est une des choses que j'aimerais réellement entendre pour l'Église Fusion. Regarde son diplôme, c'est Dieu qui l'a signé. (rire) J'aimerais vraiment ça, j'aimerais vraiment ça. Encore en passant, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. La deuxième chose qu'on va apprendre, c'est ceci. L'impact du témoignage d'une Église sur une région ou une province. L'apôtre Paul, quand il a évangélisé cette Église-là, il va nous le dire dans les deux premiers chapitres. Il dit « On a eu tellement un impact sur vous et votre témoignage a tellement résonné à l'extérieur » qu'on n'a même plus besoin de s'introduire dans la région. <rire> Grâce à vous, on est connu. Il dit, le monde nous parle de l'approche qu'on a eue auprès de vous. C'est vraiment important. De cette exhortation-là, ce matin, il nous faut reconnaître que l'Église Fusion a une un impact. Écoutez, J'ai vécu une expérience cette semaine qui est très intéressante. Je devais aller, je je dois me faire examiner parce que la diabète, je suis suivi par mon docteur, puis je dois prendre des prises de sang. Fait que je suis allé mercredi prendre une prise de sang. Puis lorsque j'étais en train de prendre la prise de sang, ils m'ont offert un un test de COVID. (coughs) Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais quand je suis arrivé pour rentrer, l'infirmière qui était là, elle a ouvert le dossier, puis a dit euh, Serge Pinard. Elle A dit êtes-vous le fameux pasteur Serge Pinard J'ai dit c'est, c'est je suis pasteur Serge Pinard, mais fameux Je ne sais pas. C'était une sœur de l'église, d'une église de Montréal, de notre association, de notre association, l'église, la chapelle. Puis elle connaissait bien notre pasteur David. Mais c'est intéressant, tout de suite, quand elle a vu mon nom, elle m'a identifié avec Fusion. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. L'église Fusion, ce n'est pas une église qui est parfaite. Presque, mais. Mais tant et aussi longtemps qu'on va avoir la foi, l'espérance et l'amour, notre témoignage va avoir un impact parce que ces trois choses nous gardent de la rivalité, de la recherche du pouvoir et de la chicane entre frères et sœurs, et nous gardent dans les œuvres que produisent l'amour. Alors c'est définitif, nous avons un impact. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que notre amour soit tellement connu que l'impact puisse s'étendre dans tous les coins de la ville, et je dirais encore plus, dans tous les coins de la province. Que Dieu se serve de fusion comme il il s'est servi de Thessalonique, l'Église des Thessaloniciens. Thessaloniciens. La troisième chose, nous allons reconnaître l'importance de la relation d'intégrité entre les prédicateurs et l'Évangile. Je vais vous dire quelque chose qui est très important à mon cœur. Vous avez le droit d'avoir des leaders intègres. Je vais aller plus loin que ça. Vous devez exiger l'intégrité de vos leaders. Il faut que le comité pastoral, l'équipe pastorale soit intègre. La réputation de cette Église, est définitivement associée à mon intégrité, à l'intégrité de notre pasteur David, Gilles, roxin Raymond, pour encore deux mois. Laissez-moi vous dire ceci. De mon point de vue à moi, vous avez des hommes intègres. Mais si vous saviez comment le diable travaille pour nous discréditer, pour nous discréditer. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, on va le voir dans la lettre, parce qu'il va dire euh, de prier, de chérir, et le dernier mot que j'aime vraiment, d'obéir à vos leaders. (rire) ce mot-là, il est fun. (rire) Mais l'idée, l'idée ici, c'est que Paul a dû défendre son intégrité. Et savez-vous pourquoi il l'a défendu? Pensez-vous que c'était parce qu'il y avait quelque chose à justifier? Pas du tout. Il a défendu son intégrité pour l'Église. Il a défendu son intégrité pour l'Église. Puis si vous allez dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous allez voir que quand vous arrivez au chapitre 10, chapitre 11, même le chapitre 12 où il parle de sa grande expérience extatique qu'il a eue avec Dieu dans son corps ou à l'extérieur de son corps ou peu importe, Il dit tout ça dans le but de protéger l'Église et non pas lui-même. Il va même dire dans une de ses lettres, mais je pense que c'est dans la deuxième lettre, « Je ne me juge même pas moi-même, j'attends que le Seigneur me juge. » Mais c'est tellement important, cette intégrité. Nous allons apprendre, nous allons découvrir cela aussi. Ensuite, nous nous allons découvrir la nécessité d'une éthique sexuelle et du travail. Pourquoi ces deux sujets-là reviennent? Probablement parce qu'il y avait dans l'Église des problèmes par rapport à ça. Mais l'apôtre Paul va en parler dans le chapitre 4. Une autre chose, il va parler de la compréhension paulinienne du retour de Christ. Dans la lettre, on va découvrir ce que l'apôtre Paul, du moins en partie, pense du retour de Jésus-Christ. Vous savez qu'il va dire à un moment donné, « Nous allons être changés comme dans un clin d'œil. » Je parlais avec un frère cette semaine, puis je lui disais... euh, si je te fais un clin d'œil, tu vas te changer. <rire> Pouvez-vous vous imaginer si c'est nous autres les derniers? Admettons que ça arrive dans cinq ans là. Puis on est encore là. Pouvez-vous vous imaginer le feeling qu'on va avoir d'être transformé comme ça? Eh, mon ami, qui sont chanceux ceux qui vont être là. Mais c'est ça que j'ai dit aux frères, j'ai dit écoute, j'ai dit que tu sois transformé comme ça puis que tu vois le retour du Seigneur par en bas ou que tu sois avec lui puis que tu le vois par en haut. On va être ensemble quand bien même. Et en bout de ligne, le produit est le même. Que tu descendes par en bas ou que tu montes par en haut, le produit est le même. C'est la vie éternelle dans un corps de résurrection. Et ça, ça va être extraordinaire. L'autre chose qu'on va voir, c'est diverses exhortations relatives au bon fonctionnement d'église Plus tu t'en vas à la fin, l'apôtre Paul, il déboule, il déboule, il déboule, il déboule. Toutes sortes d'exhortations qui sont pas mal intéressantes et pas mal impressionnantes. Alors, on va avoir réellement des choses à apprendre de l'apôtre Paul ici. Alors, frères et sœurs, nous, l'Église fusion, nous allons nous asseoir au pied de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, ou la lettre aux Thessaloniciens, moi j'aurais dû marquer ça, et nous nous allons laisser le contenu de ce document antique et historique nous dire son histoire au fur et à mesure qu'on s'en va. Toutefois, Et soulignez bien ça. Notre notre but premier sera de s'outirer de cette lettre des vérités et des principes de vie qui peuvent encore nous influencer en 2020, puisque nous avons la même foi, le même amour et la même espérance, et surtout, puisque nous avons le même Dieu, le même Dieu. Alors, à nous d'écouter. Et je terminerai avec cette diapo qui dit, à nous d'écouter, à nous d'écouter. Vous savez, lorsque David a proposé qu'on fasse une exposition de cette lettre, je me suis réjoui parce que dans cette lettre, vous remarquerez une chose, il n'y a aucune référence à l'Ancien Testament. Aucune référence à l'Ancien Testament. Dans les autres lettres de Paul, c'est plein de références à l'Ancien Testament, mais ici, il n'y en a pas. Et savez-vous ce que ça l'indique? Que c'est probablement la première lettre que l'apôtre Paul a écrite, mais il l'a écrite pour une très, très jeune église qui n'avait pas en elle-même eu assez de temps pour avoir des conflits, si ce n'est que le conflit avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est une Église qui, dès de départ, dans sa conversion, a commencé tout de suite à pratiquer les trois plus grandes vertus, la foi, l'amour et l'espérance. Et toute la lettre tourne autour de cette jeune, jeune, jeune Église qui débute dans l'histoire du christianisme. Nous, on est une jeune église, parce qu'on a six ans. On est une jeune église avec une gang de vieux. <rire> Vous m'avez pas laissé finir. Je voulais dire une gang de vieux chrétiens. Plusieurs d'entre nous, on a de l'âge dans la foi. Et laissez-moi vous dire que pour une Église locale, c'est une véritable richesse. Ça veut dire qu'on a passé le test. Ça veut dire qu'on se tient encore debout après tant d'années dans le Seigneur. Nous sommes une Église à multi-paliers d'âge. Mais n'allez surtout pas négliger le fait qu'on a des gens parmi nous qui ont du kilométrage spirituel de fête. Nous sommes des enfants de Dieu. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le Seigneur. Si je regarde mon épouse, ça doit faire pas loin de 60 ans qu'elle est dans le Seigneur. Même plus que ça. Elle s'est convertie à 5 ans puis elle n'a jamais abandonné la foi. Et on en a ici des gens comme notre sœur qui a connu le Seigneur, hein? À plusieurs années, on a, on a Gilles, qui est pas mal vieux, qui est dans la foi depuis longtemps, notre frère Gilles. Je ne parlerai pas de Raymond. Toutes ces relations-là constituent le visage de l'Église fusion. On a des jeunes qui se sont convertis. On a des jeunes familles, des jeunes couples, des couples dans la quarantaine, cinquantaine. Mais on est là. Dans cette diversité, cette Église fusion va s'asseoir au pied de la lettre aux Thessaloniciens et on va dire à Dieu, « Parle-nous, par le témoignage de cette Église-là. » Et tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous prépare à ouvrir nos oreilles du cœur pour laisser Dieu nous enseigner par son Saint-Esprit et par sa parole. Et c'est pourquoi, en terminant, j'aimerais prier avec vous et j'aimerais que vous priez avec moi au nom de notre Église. Nous recherchons continuellement à comprendre intelligemment intelligie, intel, intel... En tout cas, vous savez ce que je veux dire Intelligemment, nous cherchons à comprendre intelligemment la parole de Dieu pour qu'elle nous affecte au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de nos émotions, au niveau de notre éthique et au niveau de nos comportements comprenons, pour vivre pour lui, pour vivre pour lui. Que Dieu nous garde dans cette pensée ce matin. Puis je vous encouragerai tout de suite, commencez à lire la lettre. Commencez à lire la lettre aux Thessaloniciens. Laissez-vous imprégner de cette lettre-là. Même si elle ne vous dit rien au début, elle va vous dire quelque chose à la fin. Même si elle vous dit « Ah, ils ont fini la série, au moins ça pourra dire ça. » mais ça va vous dire bien plus que ça, je le sais. Vous savez pourquoi? Dieu a voulu que le message soit écrit. Dieu a voulu que le message soit écrit. Et comme toutes les églises qui ont passé avant nous, nous avons aussi la capacité de décortiquer l'écrit pour notre époque à nous. Alors, tout au long de la lettre, je prie que Dieu nous influence par sa parole. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous connais, tu sais qui nous sommes, tu nous as voulu ensemble. L'Église fusion, c'est ta création. C'est ta création. Maintenant, Seigneur, instruis-nous afin que nous ayons un impact sur notre environnement immédiat et bien au-delà. Viens transformer encore un petit peu plus nos vies pour les confirmer de plus en plus à l'image de Christ. Amène-nous à être les imitateurs de Jésus-Christ. Et par-dessus tout, Seigneur, protège ton Église afin qu'elle ne perde jamais la trilogie biblique, la foi, l'espérance et l'amour. Garde-nous dans ces trois vérité, vertu, principe qui permet à une Église non seulement d'émerger mais de devenir productive pour le royaume de Dieu. Que ton nom soit béni, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit en nous. Béni soit ton nom, et nous te disons Amen, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas de replacer vos masques et la distanciation naturellement. Que le Seigneur nous garde. Donc, Dieu vous voulant à la semaine prochaine. Au revoir. Mmh.